0: É que... Yo, essa daqui é pra aquelas gay Que no prezinho já sabia que era gay A criançada apontava se é muito gay Já brincava com as Barbie, teu filho é gay Eu bem que te avisei, é pra aquelas gay Que não sabia bem porque era ruim ser gay Sentiu na pele bem cedo como trato as gay Já brigou com Deus porque me fizeste gay Queria ser alguém, já não temas gay Aquilo que não mata fortalece um gay senti quanto te empodera ter nascido gay Em teus olhos um espelho onde eu me enxerguei É que eu também sou gay E levante gay Que a luta ainda não acabou pras gay A nossa vitória vai ser o close gay e que se eu tô aqui, hoje, dando voz pras gays, é por ser gay.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um podcast As Aixante. E o tema de hoje é LGBTQIA+.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Nath falando. Antes de começar o podcast, eu quero pedir licença a toda a comunidade LGBTQI, em respeito às lutas travadas ao longo dos anos em prol do reconhecimento dos seus direitos e tratamento com dignidade. Nós, as asiaxantes, temos total consciência e respeito ao protagonismo. Não há dúvidas que esse é o momento de vocês e que muitas conquistas ainda virão. Nós teremos um bate-papo com um convidado especial e eu vou falar um, um mini resumo do que significa a sigla e seu surgimento. Nos anos 90, a sigla GLS foi a primeira a se tornar conhecida, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Ela caiu em desuso, pois simpatizantes poderia designar qualquer pessoa, Inclusive, quem fosse hétero e apoiasse a causa, tirando o protagonismo da comunidade. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre a sigla LGBTQI, ou se não ouviram, eu vou explicar. O principal objetivo dela é agregar as pessoas que fazem parte da comunidade para que se sintam reconhecidas e representadas. A nova sigla Unigênero e Sexualidade. L Lésbica é toda mulher que se identifica como mulher e tem preferências sexuais por outras mulheres. G Gays é todo homem que se identifica como homem e tem preferências sexuais por outros homens. B Bissexuais, pessoas que têm preferências sexuais por dois ou mais gêneros. T Transexuais, travestis, transgêneros e outras pessoas que se encaixam nessa nomenclatura, se referente ao gênero de expressão do indivíduo no nascimento das uniões, de minorias. Q Queer, pessoas que não se identificam com padrões binários de gênero. E, Pessoas intersexuais não possuem aparelhos sexuais que dizem respeito a uma nomenclatura binária. Exemplo, uma pessoa nasceu com gênero masculino e seu aparelho reprodutor é feminino ou vice-versa. Isso é um processo para a gente entender que o corpo físico não define gênero e nem sexualidade. A. Pessoas assexuadas não sentem a vontade de desempenho sexual nunca. Mas pessoas demissexuais, pansexuais, intrassexuais eu me inspirei em alguns vídeos no YouTube para efetuar esse mini resumo e um deles é Rita em 5 Minutos, LGBTQI. Ficou na dúvida ainda? Se liga nas nossas dicas no finalzinho do programa, que estão maravilhosas, como diria a Isla.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isla Linda falando, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós temos um convidado super especial, é um amigo de muitos anos, a gente se conhece há uns 15 anos e quando eu conheci Magno eu me apaixonei à primeira vista, né, óbvio, uma criatura linda dessas e quando eu descobri que ele era gay o meu mundo já caiu, né, eu falei caramba, <risos> me lasquei. <risos> Mas a gente construiu uma amizade linda, assim, de, que dura né, todos esses anos. O Magno é o melhor dançarino que eu conheço. Eu já tive a oportunidade de dançar com muita gente nessa vida. Mas o Magno é aquele tipo de parceiro que encaixa e que tudo que você faz com ele é lindo. É o dono do sorriso mais lindo do universo. Tem um carisma incrível, é uma criatura linda por dentro, por fora e onde quer que chegue ele brilha e hoje ele vai brilhar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Magno, se apresente.
0: <risos> Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite e boa noites. Eu me chamo Davidson Magno e eu tenho 34 anos, sou morador de Campo Grande, Rio de Janeiro, hoje eu já estou aqui com essas lindas achantes, eu quero já agradecer a oportunidade. Muito obrigado, porque é um tema que eu sempre quis abordar de uma forma mais ampla e vocês estão me dando a oportunidade hoje, então eu já quero agradecer.
1: Imagina, seja bem-vindo. Peço licença para chegar, com o Zangela falando. Gente, ele é tudo isso mesmo, hein? E olha que eu nem conheço pessoalmente. Só, só aqui na chamadinha de vídeos a já quero, já quero bater a raba com ele no rolê, já quero dar um abraço bem apertado, assim, dentro dos limites. <risos> muito, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite. E nesse primeiro bloco, a gente vai pedir para o nosso convidado, Magno, falar um pouquinho sobre a caminhada dele, de como é ser um homem negro e gay na sociedade, em relação a respeito, objetificação nos relacionamentos... E, e outros aspectos. Isso ele já foi alvo de discriminação em locais de trabalho e em outros espaços. Conta aí pra gente.
0: Então, a minha caminhada não foi muito fácil, né? Porque eu venho de uma origem onde o meu pai, ele é evangélico, até hoje ele tá um pouco no caminho, e minha mãe é do candomblé. Então eu já entrei no meio do fogo cruzado. Com isso, a minha mãe, mesmo tendo, sendo do candomblé e tendo contato com outros homossexuais, ela não teve muita instrução, né? Então, uh, do meu pai eu já esperava toda a agressão que eu recebi, mas a da minha mãe foi uma surpresa para mim, porque no momento que ela soube, ela se sentiu envergonhada, ela se sentiu mal, e ela não soube lidar com aquilo. Contrapartida, eu sou o único menino de três meninas. As meninas então foram também, porque o que esperavam de mim era que eu fosse o reprodutor da fazenda, digamos assim, né? Que trouxesse os filhos é, e etc. etc. aquele rótulo que a sociedade acaba impondo e que a família é, espera. Eu fui totalmente o contrário. Ah, então eu recebi agressão já dentro de casa, o que me me expeliu do meu núcleo familiar. E, graças a Deus, eu não fui para outro tipo de, de caminho, né? Eu fui procurar a melhor forma de viver. Ah, então, quanto a isso, foi os amigos, a família primeiro, os amigos também se afastando, e eu me senti muito só. Foi muito complicado, meu, meu início. E aí a gente vai se introduzir na sociedade, e a gente tem que levantar aquela bandeira que nós somos obrigados que não deveríamos. E para emprego e para se inserir novamente com outro perfil foi muito complicado eu fui trabalhar em um lugar onde eu acabei mostrando o meu valor é, quanto profissional mas sempre tem aquela aquela coisa né, de você ter que ser é, autossuficiente e você ter que mostrar o tempo todo que você é capaz o que eu percebia que para outras pessoas isso não existia ela era uma mulher, ele era um homem ele o homem tinha que ter força A mulher ela tinha todo jeitinho pra, com aquela coisa E aquilo ali estava tudo certo Eu não estava dentro de um grupo Eu tinha que mostrar Ah, mas ele é viado, ele consegue fazer isso Ah, ele é viado, ele tem força de homem também Ah, mas ele é viado E esse, e esse rótulo ficou Eu tive que passar por cima disso Para que eu pudesse mostrar Que não, eu não sou viado, eu sou magno Então é, Eu tive que passar por preconceito na, na família, uh, eu tive que passar por preconceito social com, com relação aos amigos, até eu conseguir é, ter uma identidade, não, eu sou homossexual, mas meu, cham... meu nome é Magno, eu não aceito ser mais chamado assim. E eu passei por situações de preconceito, sim, o tempo todo, né até hoje a gente passa, é um preconceito para começar social porque você tem que estar tá padronizado com aquela roupa com aquela marca para que você seja inserido no quer dizer inserido não para que você seja visto como uma pessoa de bem o ser estar limpo e estar vestido não é o suficiente você tem que estar com determinada roupa com determinada com determinado sapato e isso vem é, também do meio LGBTQIA+, porque eu percebi que, quando eu me assumi, uh, o maior preconceito de todos que eu estava sofrendo era do meio, porque ali, quando eu ia tentar arrumar um, um parceiro, um namorado, eu era... É, 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 não por conta somente da beleza, porque eu nunca fui uma pessoa muito bela, mas... Justamente por conta ah,
1: favor hein? Pelo amor de Deus
3: Magno, Magno. Ô, Como assim? Oi? Como assim? Eu tô... Meu amor eu, eu... Vamos, vamos ressignificar
4: eu, eu... isso aí eu, assim, eu, eu acho interessante essa fala Eu nunca fui uma pessoa muito bela Vamos quebrar esse paradigma Eu acho que você não se via muito Nas, nas mídias, nas imagens né? Uma pessoa negra gay sendo representado. Eu acho que é por isso que você reproduziu isso. Eu não não sou uma pessoa muito bela. Hoje você não sabe. Tinha referência, fica... né? É. Acho que acontece muito isso. A gente crescer sem referência e a gente acabar não se enxergando a nossa beleza individual e única, né? Então é sobre isso. Desculpa. Exatamente.
0: Não, Nath, tudo bem. Muito bem colocado. Porque eu na verdade na época não realmente não tinha referência. Então, assim, o não muito belo que eu quero dizer realmente é por conta disso, porque é beleza, é subjetiva, gente, o tempo todo, para todo mundo. Só que eu não tinha esse tipo de referência. É, eu não via um negro gay é, de classe média baixa ser bem recebido, ser bem colocado, ter um, um, um padrão ali que você pudesse... Não, eu via o um negro gay de classe média baixa sendo é, a escória, sabe? não tendo voz, não tendo colocação, não podendo expor que eu sou assim, mas eu tenho meu valor também, então realmente é, esse padrão, esse rótulo ele vinha sendo como um estilo né, de tipo, a, a escória, porque eu não tinha esse tipo de referência né? eu via o Lafon na televisão e aquilo ali pra mim era lindo, maravilhoso só que o Lafon na televisão ele passou por todos os preconceitos e tal, etc e tal, e ele estava lá, e pra mim eu acho que ele merecia um espaço bem maior, mas ele era maravilhoso no que ele fazia. Ele escolheu o humor, porque eu li é, algumas coisas sobre ele, eu não li exatamente a biografia. Mas ele escolheu o humor e ele era maravilhoso naquilo ali. Não que todos nós tiver, tenhamos que ser engraçados. As pessoas têm muito disso. Aí ele é muito engraçado, ele é gay, ele é muito engraçado. Ele, ah, meu amigo viado é muito engraçado. Não, 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 não. É. O hétero também é muito engraçado. Essas coisas eu fui quebrando depois de um tempo. Não, eu não sou um gay engraçado. Eu comecei a dizer que eu sou um gay irônico. Eu aprendi a usar do que a vida estava me trazendo a meu favor. Porque senão eu iria ficar triste e seguir de uma forma muito pejorativa. Né? E um Mas... no trabalho... Oi.
1: Desculpa cortar. É... Rosângela falando novamente... Eu cresci assim, assim como você, né? Sou uma mulher negra, né? E eu sempre escutei piadas, sabe? Em relação a, a LGBT. Então, usava o Lafon para zoar um menino negro, sabe? Como piada, como prejorativo Na minha época, me sentindo velha, era o Lafon ou a Lacraia. Que foram dois é, ícones, né? Eles foram pessoas que representaram o mundo gay, né? Enquanto pessoas negras na, na TV... Mas eles não tiveram reconhecimento, que assim como você, eu concordo totalmente, merecido. Né? A Lacraia era... era tinha, o Lafon tinha que ser o engraçado e a Lacraia era aquela, a mulher que, fazia, que dançava lá e tal. E ainda assim, de uma maneira que, que era hostilizada. E aí usavam isso como ofensa né? para as pessoas negras e gays. E eu acho péssimo isso, até mesmo porque é, lendo pouco também sobre a biografia de ambos, a gente vê a história que eles tiveram e, e a luta que foi para eles serem representados assim, dessa forma. E só depois, infelizmente, ainda quando morre, que tem um reconhecimento e ainda não merecido, né? É isso.
0: Exatamente. Exatamente. É, antigamente quando me chamavam de Lafon, eu, eu me sentia mal. Porque eles não estavam falando para me engrandecer. Até eu conhecer. E aí hoje, me chamando de Lafon, me senti dosanjeado. Gente, sério? <risos> sério? É, inclusive no trabalho aconteceu muito disso, de, porque me, agora o meu cabelo tá grande, mas antes meu cabelo eu sempre fui careca, a ela sabe? E tinha muito isso, sabe? E eu, não, tá maluco, não sei o quê, não sei o quê, e brigava. Até que eu passei por isso. Uma das coisas que eu passei no trabalho, assim, que foi muito negativo para mim, que ficou e que me deu um gás, foi quando eu fui me desligar de uma empresa... E eu pedi que fosse demitido porque eu queria aquela rescisão pra eu conseguir me estabilizar e seguir. E o patrão na época não queria me, me dar uh, a demissão e eu peguei e fui conversar com ele novamente e fui pedir. Aí ele chegou pra mim e falou assim, de uma forma muito séria, você tem certeza que você quer sair daqui? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou assim, pô cara, você sabe como é que é o mundo lá fora. Aí eu disse... É, eu sei que tá difícil para todo mundo, eu sei que é muito difícil, mas não está me fazendo bem. É, você sabe que tá difícil, ainda mais para negro e gay, né? Não, para negro e pra viado, né? Aquilo me matou ali de uma tal forma que eu não sabia como chegar e falar, sabe? Então quer dizer que ele não tava vendo realmente que eu era um bom profissional. Aí eu peguei e falei assim, é, realmente, mas cada um tem o seu valor. Com a, com a lágrima nos olhos. Fiz a minha carta de demissão, a punho, botei meus documentos e pedi a demissão. Aí ele acabou me demitindo, não, não aceitou a minha carta, e eu segui. Eu fiquei moendo durante um tempo aquilo ali, e eu me desliguei da empresa e entrei para a faculdade. Aí eu entrei para a faculdade, eu fui morar só, eu fui morar longe de todo mundo, e infelizmente eu precisei daquilo ali para me autoafirmar Aquela aquela aquele aquele soco me deu um gás porque acaba acontecendo com a gente, né? E aquilo ali foi uma outra Não, não sou aquilo que ele está falando. Não, não sou aquilo que ele está falando. é Porque ele não só fez uma colocação abrangente para me conscientizar. Ele me fez uma, uma, uma conscientização muito negativa, onde ele estava querendo me menosprezar e dizer que eu só cabia ali, daquele jeito. E não, eu mostrei para o mundo que não. Eu sou muito mais, eu posso muito mais. E eu acho que é isso que as pessoas, quer dizer, os negros gays deveriam fazer. É, eles deveriam se, se ver, e hoje está muito mais tranquilo, falo isso para vocês, que aconteceu há uns anos atrás, hoje está muito mais tranquilo com, toda, com todo o posicionamento é, positivo de muitos gays, né? até mesmo das minhas referências. É, eu vejo eu o vejo um canal do YouTube que chama Põe na Roda, onde dá base para vocês terem uma noção sobre assuntos abrangentes, não somente com gays. E eu acho que isso é interessante, é, para que a gente tenha um pouco de noção de como, como nós estamos sendo no mundo, né para que a gente tenha um pouco de noção, para que a gente é, consiga se colocar para debater, para a gente ter argumentos. Também tem um, um, um canal que eu acho muito interessante, que eu vi um vídeo dele, que eu até anotei para vocês aqui, que o nome do vídeo é Ser gay Cansa, é da Lorelai Fox, e o nome do artista é Danilo. Através daquele vídeo, me deu uma visão completamente ampla do, do, da minha vida, assim, do ser gay, do que eu não deveria ter que me posicionar por ser gay, do que eu não deveria me posicionar por ser negro, é, de que eu não deveria é, ter que me fazer tanto esforço para eu ser inserido dentro de um núcleo onde as pessoas digamos que, né, normais elas não precisam fazer isso você nasce mulher, você tá no grupo de mulher você vai pintar as unhas, você vai no cabeleireiro e lá, lá 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 o homem tem que ser o provedor e etc, etc, etc sabe, e tudo, tudo, tudo isso que que eu escutei que eu vi nesse vídeo... É, fez com que eu pensasse que eu não precisava chegar num lugar... Por eu ser negro, gay e pobre... E que eu tivesse que chamar atenção para fazer as pessoas rirem... Para que elas gostassem de mim. Porque as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou... Ou não. E isso foi me trazendo é, curiosidade... Para que eu fosse além de onde eu estava... Né, fui eu fui me construindo também através e hoje eu tenho uma visão de que realmente não é fácil não é não é uma coisa que eu vou acordar abrir a janela do meu quarto olhar para um dia lindo e vou sair como se nada tivesse acontecendo não no ônibus eu sofri preconceito no trem no trabalho ah, em todo lugar só que a diferença de ontem para hoje é que hoje eu tenho um uma base, uns argumentos uma, uma vivência é, mais ampla do que ontem então isso faz com que eu chegue e não aceite determinada situação, que eu não ria na hora que eu não queira que eu não brinque na hora que eu não queira e que eu não aceite que as pessoas me tratem da forma que querem, entendeu? então o magno de hoje ele está se construindo ainda mas ele está é, um pouco mais empoderado, digamos assim
1: e tudo isso também pensando em voltar vivo, né? Porque cada reação, né? Cada ação que você é confrontado, né? Você tem que pensar em eu não vou me calar, mas também eu tenho que pensar se eu vou estar seguro para poder me posicionar. E isso dói e eu sei que dói, assim, obviamente cada um tem sua dor e a gente está aqui para faltar qual que é maior ou não. Mas dói para mim enquanto mulher negra me posicionar ou estar com um homem negro e pensar se ele vai chegar seguro em casa ou pensar se a gente vai rea reagir a um ato racista sem saber se a gente volta ou não vivo, né? Se ele pode ir no mercado e voltar vivo, então eu imagino também para um homem, né, gay, de como é tentar se posicionar e saber se ele vai ou não ali, né? Infelizmente a gente pode também falar de coisas boas, mas a gente tem que lembrar de quantas pessoas são cobardes. É, teve um ato recente que um cara estava passeando, né, com um cachorro na Paulista, aqui em São Paulo, e as pessoas agrediram ele, né? Pelo simples fato dele falar e ser no um destino e ser um homem negro e gay, saca? Então a gente pensa, a gente não pode se calar, mas a gente tem que pensar também em voltar vivo. E aí haja psicólogo, haja também a saúde mental em dia para você de repente se calar e saber que aquele calar vai te adoecer. Porque você pensa, eu poderia ter falado tal coisa, poderia ter feito tal processo, mas. Naquele momento foi melhor lá porque voltar vivo e estar vivo
0: né, é o que importa mais, né? Ontem eu estava saindo do trabalho, eu trabalho só com hétero. Então lá eu, é o tempo todo eu tendo que mostrar que não, 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 não vai me rotular desse jeito porque eu não gosto. E ontem eu saindo do trabalho com um amigo meu e nós passamos em frente uma garagem, olha olha o cenário, passamos em frente uma garagem de, de ônibus e todos os, os motoristas estavam do lado de fora, tomando um café, etc, e tal, batendo papo. Só que o meu amigo está de trança, e eu vou por trança. E não, não quer dizer nada, porque tem hétero que põe trança. Mas não, eles começaram com as brincadeiras. E foi do nível mais esdrúxulo que vocês possam imaginar e nisso, o meu olhar para trás, porque eu passei o meu olhar para trás, o olhar de indignação eu vi, eu vi que eram muitos e eu vi que eu poderia sair à desvantagem, exatamente isso é o tempo todo, quando eu passo com uma bolsa do lado, eu posso ser gay e tá de tênis, calça jeans camiseta, de mochila nas costas é, eu vou ser menos agredido do que ser gay de tênis, calça jeans e uma bolsa do lado isso vai fazer, vai dar o direito com que aquela pessoa venha mexer comigo e venha talvez me agredir. E essa sobrevivência constante que a gente tem que tem que estar tá segurando dói. Dói ter que você escutar é preto além de preto é viado. Coeta, é negão, pô, tá de sacanagem? Esse tipo de coisa é uma coisa que dói. É um tipo de coisa que você tem que respirar e, e às vezes você escuta isso de uma pessoa que passa pela mesma luta que você. A diferença é que você teve coragem para assumir... Na sociedade quem você é... A sua, ter que assumir... E o outro não. É, esse é um cenário muito complexo e muito triste.
3: É muito interessante <risos> essa reflexão que vocês trouxeram agora... Dessa coisa de sobrevivência, né? Porque é realmente isso. Você... Ser cidadão, em geral, já é um risco, né? Você já sai de casa sem saber se vai voltar ou não... Sendo negro, isso, a, a probabilidade de você não voltar ou voltar com, machucado, com algum dano, é maior. Você sendo mulher, sendo gay, é maior. E é incrível como esses agressores se acham no direito de agredir alguém por ser diferente. Né? Isso é muito, é muito surreal. Como as pessoas olham para você por estar com uma bolsa do lado ah, é, é viado, vou bater nele porque ele é viado, tipo, de onde saiu, né, esse direito? Enfim, não existe esse direito, mas onde que eles imaginam que eles podem tocar, agredir outra pessoa?
0: Uma outra coisa, uma outra coisa que, assim, eu sofro muito, que as pessoas deveriam prestar atenção, é que uh, a mulher é hétero, e, que geralmente faz isso, elas não sabem, mas isso é um preconceito. Meninas, desculpem, mas eu vou falar. Vocês eu sei que não, mas eu tô dizendo com as mulheres no geral. Gente, pena que é viado. Como assim? Sabe? Tipo, ai, que pena, que pedaço de mau caminho. Se não fosse viado. Ah, meu Deus, vem aqui que eu faço você virar homem em dois minutos. Epa, pera aí, caceta. Não. <risos> eu sou um homem que gosto de outro homem, eu só não gosto de mulher para me relacionar. É, intimamente, sexualmente, digamos assim. Então, assim, é, as meninas, elas deveriam prestar um pouco mais atenção de que isso é uma forma de preconceito violado, porque isso menospreza o, o, o gay que sou, negro que sou. O, ne o negão desse, viado, é um desperdício. Peraí!
4: É isso, né? Eu também eu, 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 eu me enxerguei no mundo gay exatamente por ter um amigo gay, e quando eu conheci o mundo, eu vi assim, falei, gente, era outra realidade da minha e a gente tem que simplesmente respeitar o outro. E eu via muitas pessoas falando assim, exatamente esse comentário que o Magno falou. E eu, quando eu fui virada da minha chave, eu falei, não, cara, se a pessoa... Não é porque eu sou mulher, hétero, que o cara vai ser gay e vai querer me comer, sabe? Não, a preferência sexual dele é outra, tem que parar e entender. E é sobre isso. O é engraçado que às vezes as pessoas gostam muito de estereotipizar o gay, né? Porque o gay é escandaloso, é, é isso, é aquilo, é, é afeminado. E não é. E não é. E aí tem várias pessoas que quando conhecem o mundo gay entram muito em choque porque há uma variedade, há uma pluralidade de, de pessoas, entendeu? E a gente não pode chegar e falar assim, ah, o gay é assim, o gay é afeminado, é isso e aquilo. Eu falei, Cara, não é, é só você conhecer e tentar entender. Se você não quiser conhecer... Tudo bem, não tem problema, mas basta respeitar. É só isso.
1: Presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada
0: Se tu for esperto pode logo perceber Que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar, é pra fuder que bicha estranha, ensandecida Arrombada, pervertida Elas tombam, fecham, causa elas é muita
1: lacração é, ah. eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você trouxe essa ideia de a Nath falou da estereótipo exterior, exterior Ah, não sei falar disso, não. Aproveitando que. <risos> <risos> aproveitando que você tocou num ponto atrás sobre objetificação, né? Do, do, do homem negro liguei e tal. Queria saber se você já, já foi alvo de objetificação, porque rola muito do tipo, caralho, o homem negro, seja ele ou seja, ele gay, tipo, ah, ele tem um pau grande e tal, deve, sabe? E também tem aquela coisa, tipo, ah, é ativo, passivo, dentro dos seus, das suas amizades. Você percebe, é, não sei, amizade com, com pessoas que também são, são gays. Você percebe a diferenciação entre um gay negro e um gay branco?
0: Sim. Eu percebo, assim, não exatamente de preconceito, de... de de ser menos, até exatamente isso, porque, na verdade, o gay negro, ele acaba chamando atenção, né, exatamente por conta disso, por esse estereótipo de pau grande, de pegada, essa coisa toda, então, assim, acaba sendo uma procura maior pro gay negro, mas, assim, isso, mas sexualmente,
1: é muito... né? Não tem o afeto, porque muito também rola bom. aquela coisa de ser procurado só para sexo e não ter, não ser assumido. Eu não sei. Eu, eu falo assim por, por andar com pessoas negras e gays, mas aí eu não sei, não posso falar com, com firmeza. Isso.
0: Sim, tem, tem aqu aquele lance, né? De tipo, caracolos, eu vou ficar com ele porque ele tem uma pausão, mas para andar no shopping comigo eu vou precisar, vou, pre vou preferir um homem branco, principezinho, porque ele se encaixa mais no padrão. Sim, já aconteceu. Já aconteceu comigo, e uma, uma, uma vez, na verdade. E também o, esse, esse lance de, de, de é, objetiva. Essa palavra que você falou que eu acabei esquecendo.
4: Objetificação.
0: <risos> Exatamente. É, acaba sendo entrelaçado o fetiche do negão do que o negão conteúdo. Sabe? O negão gay conteúdo, aquilo tipo, vamos até um determinado lugar e vamos curtir uma vibe legal, uma noite legal, hoje tá menos. Hoje tá menos porque um, a grande parte dos, dos gays, eles, até os brancos mesmo, eles preferem os negros. Mas tem ainda assim essa seleção de, ah, não, eles só servem pra isso, sabe? Então, é uma parte muito negativa. Não, não sei todo mundo, se todo gay negro passou por isso, porque tem isso também né? você é negro você é gay, mas você é médico todo mundo te quer, exatamente por conta da sua posição social e uma coisa que a Nath falou ali atrás que foi muito interessante é de eu não gosto do gay porque ele é escandaloso, etc e tal uma coisa que eu fiquei me perguntando outra vez você não gosta do gay ou não gosta do comportamento? Porque o hétero também é escandaloso. O gay que mora é, em uma numa favela, um gay negro, e o gay negro que mora na Zona Sul, um que mora lá em cima, pode ter um comportamento diferente do outro. Mas o que, que, o que, que é que você não gosta? Da cultura? Do comportamento? Ou de dele ser gay? Porque tem pessoas que dizem, eu gosto Olha, de novo, um, um preconceito velado. Eu gosto de você porque você não é escandaloso. Você é um gay que você sabe conversar, você sabe se expor. Eu não gosto daqueles viadinhos, não gosto daquelas bichinhas. Poxa, pera, você tá falando pra um gay... Pop. Eu
1: não de poques.
0: Né? Eu, das... é, eu não gosto das poques, eu não gosto disso. Mas você tá falando pra um gay que você não gosta de outro gay. Então o que, que você não gosta? Do comportamento dele? As pessoas às vezes não sabem se colocar muito bem e acabam agredindo por conta da má colocação delas, sabe? Isso é muito ruim, e ainda assim fere. Fere quem tá ouvindo. Porque não é um elogio para mim falar que não gosta de um outro gay, falar que não gosta de, de um travesti, de uma poque. De... Gente, todo mundo tem um travesti, todo mundo tem uma poque, todo mundo tem um, um, um machão, um lenhador dentro de si. A colocação é que você tem que saber se, se colocar né, eu quando tô com a Isla eu sou poque, 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 poquíssima <risos> até porque eu... eu
3: sou uma travesti, né <risos> eu sou eu... uma travesti total, exatamente. então a
0: gente exatamente só que assim, se eu for pra casa da Isla almoçar com a mãe dela, com o pai dela o padrasto dela, etc, etc, etc eu vou ter que me colocar de uma forma mais coloquial isso é saber entrar e sair mas, ué não gosta da POC? E gosta de mim? E quando eu for POC? Não vai gostar de mim? Entende? Esse tipo de, de visão as pessoas não entendem. Eu não gosto imagina. de você...
3: Desculpa, você... Te cortar, desculpa te cortar rapidinho, mas rola muito assim... Ai, eu adoro você, mas quando você tá com aquelas viadices assim, não dá não. Eu prefiro nem estar tá perto. Isso acontece muito eu... também.
0: Exatamente. E uma coisa também que... assim Dentro do assunto, porque tá tudo muito relacionado. Eu gosto de você porque você é um pretinho que não tem feição de negro. Opa! Peraí! Ai, Magno, você é perfeito, porque você, você é gay, mas você não é escandaloso. E você é um pretinho tão bonitinho, você não tem aquele beição, aquele narigão igual o Carlos Brown. Pô, eu queria muito ser assim. Independente disso, de não ser assim, eu sou negro. E independente de qualquer coisa, como assim? Você, então quer dizer que se eu fosse daquele jeito, as minhas ideias, a minha filosofia de vida não iria prestar, porque pra, a dele não presta para você. Então o que tem valor é o padrãozinho? Não, é, é, são coisas que a gente vive passando por colocações de pessoas que não sabem, eu acho que... Elas não se enxergam dentro da sociedade, por isso elas não sabem como se expressar para essa nova era, né? Para esse novo mundo. E por mais que pareça que está muito tempo, né? É todo mundo muito exposto. Não, não está. A luta é de muito tempo. Agora as pessoas estão se expondo mais, sabe? A luta do negro é muito tempo. A luta do, do gay é de muito tempo. Com a luta das mulheres. Sabe? Porque as mulheres elas queriam ser inseridas e mostrar que elas tinham valor tanto quanto, que elas eram capazes também. Então, assim, é, é, muito, é muito ruim quando você escuta uma mulher falar isso pra você, tudo isso que eu citei, com relação a esses preconceitos velados, né? Ou, ou então, quando você escuta um gay, quer dizer, um negro hétero, vir menosprezar um negro gay. Sabe? Puto negão, você precisa honrar a raça. Opa! Eu honro a raça o quê? Fazendo filho? Como é honrar a raça? Não entendo. <risos> Sabe? É muito, muito complicado. É muito difícil ter... você acordar e conseguir sorrir. Porque se parar pra pensar em tudo isso que a gente tá conversando, é analista 24 horas. <risos> Sabe? É, você pensar que você, você precisa fazer uma força além para você conquistar alguém, porque só olhando para você já te já te espere, te despreza, te marginaliza, é, é muito difícil. Você ter que mostrar, ter que mostrar o seu valor é muito ruim. E nós negros gays temos que fazer isso. Só que tem alguns que procuram os meios diferente dos outros, mas eu não condeno ninguém que tá querendo é, buscar o seu espaço ou então na verdade mostrar que é tão normal quanto. Na verdade, eu fico me perguntando se essas pessoas que se dizem normais, é, o que que é normal para elas, sabe? O que que é ser normal? Qual é o, o, o conceito do normal para elas? Porque eu me acho super normal. Eu me acho super lindo. Eu me acho super legal, eu me acho super inteligente, eu me acho eu me admiro muito. Mas assim, eu não, hoje eu penso, eu não preciso ficar o tempo todo articulando para que eu entre no mundo daquela pessoa. Você vai gostar de mim ou não? Sabe? Eu não preciso ficar fazendo graças para você rir o tempo todo, porque quando você não quiser rir, eu não vou servir para nada. É, o gay, o gay de hoje, é, graças a essas pessoas que conseguiram é, sair do armário, né, digamos assim, o gay de hoje ele é um gay mais empoderado, mais, mais, mais perspicaz. Ele consegue hoje articular e falar. Hoje você vê gay na novela, é, hoje você vê, vê gay é, no tribunal, hoje você vê gay sabe em todos os lugares. Estamos conseguindo... É, de pouquinho em pouquinho mostrar que não, podemos sim, podemos. Com o ajuste podem, aqui.
3: E podem, com certeza. É, só voltando rapidinho, você falou antes que a luta vem de muito tempo, né? E se não fosse por essa luta de, de, dos negros, dos gays, das mulheres, nós não estaríamos aqui. Porque há sim. muito tempo eles tentam nos matar né? E sim. literalmente, nos matar, acabar com a gente. Os gays, antigamente, eles eram sujeitos a tratamentos para se curar, porque eu não podia ser gay. E os negros, né? Tem todo, tinha todo aquele projeto aqui no Brasil, por exemplo, de exterminar os negros. É, com as mulheres, eles precisam da gente para viver, né? A gente que traz as pessoas ao mundo. Mas desde muito tempo, eles tentam calar a nossa voz. Então, essa luta, de muito tempo, faz com que a gente esteja aqui hoje, falando, sendo referência... E lutando para que as próximas gerações tenham muito mais liberdade do que a gente conseguiu alcançar até agora. Então, assim, é muito importante. Eu vejo, eu conheço muito, eu tenho muitos amigos gays, muitos, 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 muitos. É, e muitos deles ficam assim: ah, mas eu não quero me envolver com isso, não quero me envolver com aquilo. Tal respeito, claro, ninguém é obrigado a, a lutar por nada, mas esse fato de, de se calar. É meio que você negar a luta que veio antes de nós, né? Então, o fato de hoje você poder andar de mandadas com seu namorado é graças à luta, de, ao sangue de muita gente que morreu por isso. Então, mesmo a galera que não quer se envolver e tal, a gente precisa pelo menos ser grato aos que vieram antes, né? Isso não só para os gays, mas para todo mundo, né? Muitas mulheres também, enfim. Mulheres hoje que podem trabalhar e tem que agradecer aquelas que, que se sacrificaram antes para ter direito né, a isso. Não falando das escravas, né? que as escravas foram obrigadas, mas né, as brancas, no caso. Então, a gente tem que ser muito grato às que lutaram antes de nós, porque essa luta realmente vem de muito tempo. Muito tempo.
1: Exato. As, na isla, as escravizadas.
3: Perdão, as escravizadas. Me perdoe, queridos. As escravizadas, não as escravas.
1: Obrigada, Rô. Só uma coisa que, eu, que, eu, que ele falou, é que cada um tem um lenhador, tem um homem, travestido. Sim. meninas, liberem a, a caminhoneira que existe dentro de vocês, viu? Libere a caminhoneira. <risos> a, minha,
3: a minha já dá as graças e de depois em quando ela aparece.
1: <risos> Outra coisa, a é... A gente tava fazendo a pauta, e aí a gente falou, é, a gente ia colocar aqui, tipo, quando você se descobriu gay e tal, aí a gente pegou, entrou em, em, em uma conversa, é claro, em consenso, de que a gente não faz essa pergunta pro homem hétero, né? Quando você, tipo, quando você se, se descobriu hétero? E aí ela deu a sugestão de colocar, contar um pouco da sua caminhada, que a gente não vira, né? Tipo, ah, hoje eu acordei hétero. Ou um hétero não concorda e fala, tipo, ah, eu já acordei hétero, eu tô hétero hoje, ah, Tipo, não tem isso. E rola muito dessa pergunta, né? Ah, como que você se descobriu? Quando que foi? E aí a gente acha que não a gente acreditou que não seria válido e você já apresentou até aqui muito bem. Você ia falar e cortou, você abriu o microfone e ligou.
2: Eu ia falar que você já explicou. Por que eu não quis perguntar quando ele se descobriu o hétero, mas você já deixou bem explicado, tá ótimo.
1: É sobre isso. Menina, tem mais alguma colocação dentro das falas para ir para o segundo bloco final? Entre as... Você quer falar alguma coisa, Magno?
0: O que eu ia falar aqui é uma outra coisa que é muito interessante. Por exemplo, vocês, quando estão com o relacionamento de vocês, é, ninguém chega para você e pergunta se você enfia o dedo no cu do seu namorado namorado gosta de no cu, porque os homens, eles sentem prazer. Ó, oh, sentem... eu vou falar que na roda de mulheres rola
3: essa
0: pergunta. Rola essa pergunta. Rola, rola essa pergunta. Mas assim, ó, no geral, no geral, né, vamos lá, e aí chegar um amigo seu, porque todas vocês podem ter amigos héteros também, homens. Pô, e aí, cara, é, você já deu uma linguadinha lá no no fute do seu namorado? Já enfiou o dedo lá? Ah, eu não sei qual é da, da, da parada das pessoas quererem saber se com o meu relacionamento eu sou ativo ou passivo. O que importa? Sim, pra quê? Quer saber? Uma,
3: rapidinho, eu te rapidinho, Uma pergunta muito, muito clássica quando tem um casal gay. Quem é a mulherzinha do casal? fala muito isso
0: também. Exatamente. Ah, você cozinha? Ah, então você é o passivo. Você é a mulher... Não, 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 não. São dois homens que gostam de homens. Nós gostamos de homem. Somente. O que a gente faz? A gente pode estender roupa, a gente pode andar do jeito que a gente quiser e independente. É porque o mundo gay, gente, tem muito gay afeminado que não é passivo, só para vocês ficarem sabendo. Então... Já acabou esse lance, sabe? As pessoas que fazem esse tipo de pergunta estão um pouco ultrapassadas, desculpa. Então não façam, tá? Porque isso é uma pergunta que não tem nada a ver. Você viu um gay mais afeminado não quer dizer que ele seja a mulher, tá? O cara às vezes é todo ali broncudo, lenhador, caminhoneiro, e o cara é passivo. Então é muito relevante. Ah! <risos>
1: A Mar... Fala maravilhoso isso na cabeça, Maravilhoso <risos> Gente, Até porque Pegar e apontar e falar assim Ah, mulherzinha Então tá colocando a mulher como o quê? É uma situação de submissão De vulnerabilidade E tudo mais Enfim, é
0: isso Deixa eu só pegar esse gancho seu Desculpa Mesma claro. coisa é que esse lance de tipo viado 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 não viado viado opa pera aí caceta Magno por que você não gosta que as pessoas te chamam de viado eu acho que é porque elas não sabem exatamente o significado ah, da também palavra Mas eu não gosto não Magno eu tô com ah, peguei... nada a ver Exatamente. Ah, olha só, mas... eu,
4: eu, eu na, na minha roda de amigos Eu só falo viado, mas é, uma é um linguajar nosso Agora, obviamente, uma pessoa desconhecida Eu não vou chegar aqui só porque é gay Vou chamar de viado Sim,
0: sim. tem o um lance da intimidade Eu concordo porque geralmente chama não viado E a gente se entende Eu entendo isso, eu quero trazer um, um, uma reflexão para vocês De que Quando você é pequeno e você começa a chorar O teu pai fala Para de chorar, está igual um viadinho quando você cresce, tá na, na, no, no ginásio, sei lá, nessa 12, 13 anos, e você está brincando na escola, e aí você desiste, ou então você é rega, ou você faz alguma coisa, as pessoas vão. Ah lá, igual um viadinho. Então, o viado ele é para menosprezar o hétero. Então, se o viado é para menosprezar o hétero, eu sendo homossexual, como é que eu vou aceitar que uma pessoa venha me menosprezar com o um pejorativo que criou pra mim? Não dá. Era só isso.
1: <risos> a cada ponto um lac, um né? É, e, e normalmente é entre héteros né, que rola essa brincadeira, bem aspas, né?
0: É, porque o gay e, e a mulher que é simpatizante, que tem amigos gays, é, acaba trazendo isso porque isso entrou no, no vocabulário é, popular. Entrou que os héteros se chamam de viado também. É... Mas assim, ó, vai você e fala assim, ó, para de ser viado que você vai arrumar uma briga, sabe? Então, assim, pera, quando é que você aceita o viado? Eu aceito o viado quando eu tenho intimidade com uma pessoa e eu entendo que ela não quer me menosprezar me chamando daquele jeito. Igual, por exemplo, você tem uma amiga e você vai se desabafar com ela e você fala do rolê do, da noite passada. Aí ela, cara, sua puta... Você entendeu o tipo de puta que ela tá te chamando? Ela não tá te menosprezando. <risos> mesmo porque... A, a profissão de prostituta... Não é vergonha pra ninguém. Entendeu? Mas assim, tipo... Você entende porque esse... Esse... Tipo, de tipo de puta... Ele menospreza a mulher... Porque a mulher é indigna... Ela é suja... Etc, etc, etc. Então quando você chama uma mulher muito séria... De puta, de piranha... Você tá menosprezando ela... Você vai arrumar briga. Agora sou amiga não. Então assim... Eu acho que é muito, é muito sabendo se colocar para que você saiba como brincar e como levar isso de uma forma leve. É, algumas pessoas não entendem porque que eu, não, que eu, não, eu não aceito. Ah, viado, bicha. Bicha tá dentro da sua barriga, vai se fuder. <risos> não dá. No meu registro está São Magno e não está bicha nem viado de cumprimento. Então, por favor, respeite isso.
1: Maravilhoso! É isso, gente. É, a gente quer, caminhando para o segundo bloco, eu queria saber de você, Magno, e das meninas também, né? Que com essa viradinha de chave, a luta que a gente vem traçando aí no mundo, o mundo hoje é gay? E como que é para você dentro da religião? Porque existe uma questão de que, ah, é, dentro, não, é, não sei se você segue alguma é religião, alguma doutrina, né? Mas, normalmente, os homens gays, eles já são traçados como Ah, você é do Sanublé, você é da Umbanda E, pra finalizar, você deixa o recado para as humanas, para as monas e para as mones
0: Sim, então, vamos lá O mundo hoje é gay? Digamos que sim Por quê? Porque eu tive experiências Que eu não sou nenhum santo, né, gente? <risos> Eu tive experiências de me relacionar com, com héteros, né? casado com mulheres, que me assustou, assim, né? pós-experiência. É, e, eu, e eu caí em si que, tipo, gente, o mundo é gay. É, e eu digo que o mundo é gay não só por conta desse tipo de coisa, de experiência que eu passei. O mundo é gay porque as pessoas que antes, por ignorância, elas não conseguiam se aproximar e, ou então saber lidar de uma forma mais respeitosa Hoje elas sabem Então se você é respeitoso Se você está respeitando o, o gay Então digamos que o mundo está ficando gay E isso é ótimo Então para mim o mundo é gay uh, Religião eu, Na verdade eu não tenho uma religião um estilo de vida Meu estilo de vida é o candomblé Porque gente, muda tudo É como se fosse vegano, sabe? Mudou, mudou o estilo de vida é, eu não posso comer um monte de coisa, eu não posso fazer um monte de coisa, tenho determinadas coisas que eu não posso fazer, e isso eu escolhi pra mim, né? É, eu sou do candomblé, e realmente acontece muito disso. É negro, é viado, tem que ser macumbeiro. Cara, tem mais isso. <risos> Nossa, que coisa, sabe? É, não, não tem que ser... Eu sou... Porque eu nasci assim... Predestinado assim... e Enfim... Já vou, já é meu destino... Mas eu conheço negros... Que são héteros... Que são da igreja evangélica... Eu conheço negros... Que são gays... Que não são do candomblé... É, e assim... Conheço negros gays diversos... Héteros negros diversos... E... As pessoas também... Elas acabam trazendo um peso para esse meu estilo de vida que denominam-se de religião é que a religião né, ela só tem viado, só tem gay e não é assim a verdade é que lá você é aceito pelo seu orixá pela divindade, então as pessoas respeitam a divindade e não vão ver se você se relaciona com homem ou com mulher, Eles vão te aceitar para cuidar do seu lado espiritual, e ponto final as pessoas acabam se desenvolvendo lá da forma que acham melhor, mas isso é de cada um, isso é pessoal, porque eu conheço negros, gays, que são do candomblé, que pensam iguais a mim. Conheço negros, gays, que são do candomblé, e pensam completamente diferente de mim. Entendeu? Então, assim, é como uma vida comum, só que lá você é aceito sem as pessoas precisarem saber se você se relaciona com homem ou com mulher. Porque você não precisa chegar lá dizendo isso. Você chega lá com um problema espiritual. Então, é, esse é um outro preconceito que a gente vive simplesmente por ser uma, uma um estilo de vida, uma religião de matriz africana. Sabe? É, tem branco lá também, sabe? Tem branco gay lá também. Tem hétero gay. Quer dizer, desculpe, tem hétero branco lá também. Hétero gay, ótimo. E assim, <risos> esse tipo de coisa.. Ele esse, nem tipo, tá lá. esse tipo de coisa é, que acaba sendo entrelaçado é, junto com a, a, o nosso tom de pele é muito ruim. Porque uh, não, a, a, o meu estilo de vida, a minha religião, ela não é só por conta disso. Não é porque eu sou gay que eu tô lá. Tô lá por conta da minha missão espiritual. Sabe? e as pessoas que ac acabam deturpando isso tem muito gay tem muito gay mas <risos> é o quê porque na igreja na, na protestante não vai na católica não pode na protestante também não pode né eu digo que eu sou eu falo que eu sou o filho da bruxa né tipo que vivo escondido porque com tudo isso que a gente andou conversando se fosse em, em outra época já estava na fogueira vivendo escondido é o que a gente vive hoje em dia. Nós, nós vivemos meio que isso. É uma caça às bruxas velada. É, você vive isso 24 horas. Negro, gay, candombrecista e pobre. Eu tenho todos os atributos para ser queimado. <risos> Mas não vou ser queimado, não. Não vou não, porque né? a vida é linda. E cada dia que passa, eu conheço pessoas como vocês. E nós vamos conseguir quebrando isso devagarzinho.
1: E eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai empreta minha bandeira. Eu sou, oh, 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 e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo
0: quando eu aprendi a me amar.
1: Ai, que maravilha. Som...
4: Só um adendo que o um, um, pegar um gancho que o Magno falou é, a expressão você foi queimado, né? Ele remeteu à Idade Média, né? Onde as pessoas, a minoria que não era minoria, é, não era o padrão, era queimada, né? Termos bruxas, mulheres, gays, é, negros, pessoas deficientes. A religião, né? tipo, os judeus, né? acho que as pessoas só têm esse clique quando fala do, do, do holocausto, do nazismo. Aí elas falam assim: ah, realmente tem, tem uma certa empatia, né? porque foram milhões de judeus que foram só por causa da religião, que não era o padrão, não era considerado a raça é, ariana. Eu sei que eu fugi muito, muito do tema, mas eu só peguei um gancho com relação a, a ser queimado, ser diferente. O ser diferente é meio que uma ameaça para o outro, né?
0: Nath, Nath, você não fugiu do tema, meu amor. Sabe por quê? Porque, vou te dizer, a diferença é que agora matam espancando, matam a tiro, não queimam, não vão levar fogueira. Então é a mesma coisa. É isso que a gente vive, é com essas bruxas. De uma moda é contemporânea. Exatamente isso.
4: Exatamente. É muito ah, triste. Uh. Uma das coisas que você... Que ficou muito na minha memória, que você falou, é, pegando o gancho também... É, de você não poder demonstrar carinho e afeto só por causa da sua é, orientação sexual é, e é sobre isso entendeu é só você respeitar o outro e tá sim. tudo certo
0: sim
1: então é isso recado para as monas, as meninas e as mones
0: então o recado que eu tenho é para que você não seja mais um né para que você faça a diferença. Isso não significa que você tenha que dar murro na cara de alguém, tacar fogo num banco ou então é, agredir um branco hétero. Faça a diferença, estude. O conhecimento, ele rompe fronteiras. Então, você sendo uma pessoa com base, já é difícil, mas é menos difícil do que você ser ignorante e ser levado pela maré, pela, pela maré, pela enxurrada de... de negatividade que essas pessoas trazem pra gente, porque elas só vão te botar à margem. Então estudem, não façam iguais os outros que se calam e ou então que permitem que é posto num lugar que não é seu de direito. É isso.
4: Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, da sua disponibilidade, está falando sobre um tema muito importante para a gente, você está compartilhando um pouquinho dessa história, eu sei que não é todo mundo que se dá esse, essa exposição toda e, e eu queria muito, muito, muito agradecer por esse momento e é sobre isso, parabéns pela sua caminhada, trajetória, muito linda e inspiradora e vou passar minha palavra para a nossa amiga
1: aí Ai, fui convocada, que isso, quem gosta de ser chamada é a Isla, hein? Tu vem, não, porque eu não gosto de trabalhar com pressão. <risos> Brincadeira. Olha que risada linda, gente. Vocês, ó, vocês não estão vendo a chanchete, mas vocês iam se apaixonar por, por esse homem, gente. É isso. Agradecer <risos> à Isla por ter feito esse convite a vocês. Você por ter aceitado, né? Um, a gente tá gravando no domingo, gente, no um domingo à noite. E é, você disponibilizou. Seu domingo, pra gente, pras Achantes, pra compartilhar um pouco dessa trajetória, que tenho certeza que tem muita coisa que não pode ser compartilhada até pelo tempo. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Luz em seu caminho, Axé.
0: Axé, imagina.
1: Uhum. Também, de novo, né, mais uma vez agradecer a Isla, a você por ter aceitado. Eu acho que é muito difícil a gente, como. É, na verdade, eu acredito que nós somos atos políticos, né? Então, você sendo um ato político de um homem preto, gay, se posicionar e falar da sua vivência aqui para a gente, eu acho que isso, com, acho não, com certeza vai abrir portas para outras pessoas, né? Se assumir, não se assumirem, né? que eu acho que se a palavra assumir é muito feio, assim, né? Porque ninguém deve estar aqui para precisar se assumir. Mas encorajar as pessoas a cultivar a caminhada individual de cada um, né? dando da pluralidade. Então, eu te agradeço pela sua fala, pela sua voz, Fiquei aqui quietinha, porque eu acho que esse não é o meu lugar de fala, mas muito contente com tudo que eu ouvi, porque você já passou por muitas barreiras e tá aí seguindo firme e forte. Gratidão.
0: Ai, ah, gente, meu Deus.
1: Ai, agora eu vou falar.
3: Magno, amor da minha vida, sério. Muito, 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 muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por dividir um pouquinho. Você falou bem pouquinho, porque assim, gente... Magno é um monumento, assim, ele, ele não, eu não lembro de ter falado aqui, acho que ele não falou, ele é professor de educação física e a formação dele foi uma sambada na cara de tanta gente, sabe, ele sambou literalmente e, e tem o diploma, tem a formação e já passou por muitas e muitas, muitas barreiras, muito mais das que ele contou aqui e assim, é uma pessoa que eu admiro muito, eu Sou muito grata ao universo por ter colocado ele no meu caminho E não ter deixado sair Mesmo com algumas distâncias físicas né, Que a gente é, é, morou longe por muito tempo Mas a gente sempre teve contato Essa amizade não morreu E eu estou muito grata de poder estar tá com ele aqui Estar tá com as achantes, estar tá com o Magno aqui E passando essa trajetória linda dele para vocês Espero que vocês gostem e que acompanha essa pessoa incrível, iluminada, brilhante, que onde passa, encanta todo mundo, porque ele é assim, ele é desse. <risos> Obrigada, Magnífico. <meu> <risos> Magnífico. Mate?
0: Então, desculpa. Eu também, desculpa, estou um pouco emocionado aqui, porque foi o que eu não falei. É, são poucos lugares que nós temos a oportunidade de estar expondo nossa, nossa trajetória. E tra trazendo um pouco de inspiração para alguém porque eu tenho certeza que pode alguém pode se identificar exatamente com isso com essa história e, e seguir eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade eu quero agradecer muito a Isla por ter lembrado de mim é, eu acredito muito nesse tipo de mudança que vocês estão propondo né porque é, é uma forma de fazer com que o mundo é, reflita ninguém está empurrando a papo nada a gente está fazendo com que o mundo reflita e veja que nós temos o nosso lugar sabe e eu, 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 eu gosto muito dessa proposta eu estou muito emocionado aqui eu estou muito feliz com, com esse convite e eu só tenho a agradecer eu só tenho a agradecer muito que Deus abençoe vocês Rumi abençoe vocês, meu Pai Ochoa se abençoe vocês e gratidão temos um podcast?
3: temos um podcast
0: A dica de
2: hoje é o programa Liberdade de Gênero do canal GNT. Foca na aceitação e inserção de pessoas trans na sociedade. Acompanha a luta para vencer os preconceitos e levar uma vida como qualquer outra pessoa. No episódio 4 da primeira temporada, a cantora que era entrevistada e conta a sua história de vida. Super recomendo. A segunda dica o documentário Paris is Burning ou, para o próprio português, Paris está queimando. O filme mostra histórias de gays e trans de Nova York, no final dos anos 80, de pessoas que foram despejadas de casa até os mais maduros, que acolhem os e aconselham os mais jovens. Eles vivem em casas que são famílias que eles escolheram e todos são interligados por bailes, Grandes festas competitivas de beleza e talento. Esse documentário, sem dúvida, serviu de grande inspiração para os produtores de Pose, uma outra série que eu super recomendo.